0: Je pondelok 27. augusta a dnes by sa malo výrazne ochladiť. Nachystajte sa na prehánky aj na dážď a to na celom území Slovenska. Na východe sa môže objaviť aj nárazový vietor. Denné teploty by mali byť od 20 do 25 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Krátky prehľad správ Koaličná strana SNS odmieta návrh koaličnej ministerky vnútra o 7 ročnej funkcii nového šéfa polície. Národniari Denise Sakovej odkazujú, že prezident policajného zboru by mal byť zvolený na dobu neurčitú. Premiér Pellegrini povedal, že sa ešte bude diskutovať, keďže aj odbor na verejnosť Sakovej návrh nepovažuje za najšťastnejší. Smeru by sa ako prezident pozdával aj diplomat a bývalý minister zahraničia Ján Kubiš. Pre Sme pripustil, že o kandidatúre rozmýšľa, strana však stále prehovára Miroslava Lajčáka a Kubiša formálne neoslovila. Manželka obvinila bývalého expremiéra Jižího Paroubka, že jej muž, od ktorého minulý rok odišla, mal nelegálne získať milióny. Pôvod peňazí bývalého šéfa ČSSD však odmietla prezradiť, vraj sa bojí o život. Paroubek obvinenia nekomentoval, manželia sa medzi sebou momentálne súdia. Český súd tiež prijal návrh na rozpustenie populisticko-extremistickej strany SPD. Návrh podal bývalý člen Kamil Papežík, podľa ktorého niektorí členovia porušili stanovy a rokovací poriadok hnutia. Ryanair už nechce príručnú batožinu zadarmo. Od novembra si plánuje za batožinu do 10 kg pýtať od 6 do 10 eur. Írska nízkonákladovka tvrdí, že dôvodom sú meškania, ktoré spôsobujú cestujúci s príliš veľkým množstvom príručnej batožiny. Viac takýchto správ nájdete na webe Denníka Sme. Zvyčajne o nich premýšľame ako pekných a štýlových autách. Nie, že by sme sa v nich chceli voziť každý deň, ale takáto jazda asi býva zážitkom. Lenže automobilové veterány sú v skutočnosti zaujímavé ešte pre si ďalšie. Sú totiž dobrou investíciou. Dokonca skvelou investíciou zdá sa totiž, že staré vozidla sa rokmi zhodnocujú ešte lepšie ako obrazy či nehnuteľnosti. Takže... Ak na to máme, mali by sme si postaviť garaž na staré autá a ak áno, tak na aké? A prečo sa vlastne veteráni tak vyplatia sa? Dnes pokúsime zistiť spolu so šéfom Autosma.sk Michailom Kasardom. Michail, ty máš veterán?
1: Už nemám, ale, ale ešte pred pár rokmi som vlastnil asi 30-ročné BMW, práve preto, že som to chcel skúsiť, že aké to je.
0: A aké to je? No
1: pre mňa to asi bolo, bolo viac starosti ako užitku, lebo teda nejazdil som s tým úplne veľa a, a väčšinu času mi len tak stalo zaparkované pod domom a, a vlastne bolo treba do neho vražať veľa peniazy, ale, ale tých párkrát, keď som si, si do neho sadol a išiel sa len tak niekam povoziť, tak som úplne rozumel tomu, že, že prečo by niekto chcel mať v garáži okrem nového auta aj jedno staré.
0: A to bolo čo?
1: No, konkrétne to moje auto bolo, bolo BMW Radu 5 z roku 1985 a, a pre teba ešte dodám, že bolo červené. No, na pomerí dnešných aut to, to nebola žiadna sláva, lebo teda bolo... bolo veľmi slabé a celý čas som sa bal o svoj život, pretože keby do mňa niekto narazil, tak, tak by som veľmi pravdepodobne dopadol veľmi zle. Ale, ale zároveň ten zážitok napriek tomu, že malo taký istý volant, pedále a radiacu páku, tak bol, bol veľmi odlišný od dnešných aut, lebo predsa v tom aute sa sedí ináč, ináč vodnia, ináč sa správa, a počuješ a, a cítiš motor úplne ináč, takže, takže bola to pre mňa vtedy taká príjemná zmena.
0: Takých ľudí ako ty je asi viacero. Máš nejaký odhad, koľko ľudí si kúpujá na Slovensku jazdi na veteránoch?
1: Priznám sa, že, že odhad nemám, ale, ale presne ako hovoríš, že takých ľudí bude veľmi veľa, dokazujú to početné veteránske akcie, ktoré sa, ktoré sa na Slovensku konajú. Zaujem o, o veterány aj na Slovensku urečite raste.
0: Ono totižto, ty si to už naznačil, hovoril si, že okolo toho auta bolo veľa starostí, náhradné diely, človek si to musí sám zmajstrovať, pretože mnohé veci sa už dneska len tak rýchlo a ľahko neurobia. Navyše v tom aute nie je klimatizácia, nemá parkovacích asistentov, nepípa to, nerozpráva na tebo, čo sú všetko veci, pre ktoré by sa rozumne rozhodujúci sa človek rozhodol to auto nemať. Lenže existuje jeden veľmi dobrý ekonomický argument, prečo takéto auta mať
1: ten ekonomický dôvod je ten, že staré autá dnes vstúpajú na hodnote. Niektoré vstúpajú lepšie, niektoré horšie, ale, ale keď si vezmeme také, také indexy hodnoty veteránov, tak tie nám vlastne hovoria, že veteráni sú v podstate najlepšie sa zhodnocujúca aj investičný artikel, alebo najlepšie sa zhodnocujúca komodita na trhu.
0: A prečo to tak je?
1: Tak ako pri každej komodite je, je odpovede rozdiel medzi, medzi ponukou a dopytom. Teda Veteránov nepribúda, už nikdy nebudú vyrobené tie autá z tých 50. a 60. rokov, ale rastie po nich dopyt.
0: Čiže je čoraz viac ľudí, ktorí by si chceli kúpiť veterána.
1: Presne tak. Súvisí to aj s tým, že, že vlastne, keď si presne hovoríme o tých, o tých autách z 50. a 60. možno 70. rokov, tak sú to autá, ktoré vlastne tí ľudia, ktorí, ktorí boli vtedy deti a vtedy si ich pamätajú ako niečo, o čom snívali, tak to sú ľudia, ktorí dnes majú, majú 40, 50, 60 rokov, majú nejaké peniaze na a teda chcú si akoby splniť svoj detský sen.
0: Ale to asi nie je tak, že na tých autách potom aj jazdí tie automobily pravdepodobne končia v garážach ako dobre ústajnené kone.
1: Je to, je to väčšinou tak. Je to tak, že tie, tie auta potom väčšinu života trávia v garáži a vychádzajú von naozaj len len vo vnimočných okolnostiach. Dôvodom je zároveň aj to, že, že ich hodnota s najazdenými kilometrami rapídne klesá, takže skladujú sa aj preto, aby sa zachovala ich hodnota.
0: Ty si predal so ziskom toho tvojho veterána?
1: Nie, ale je to zároveň preto, že hoci ja o ňom hovorím ako veteráne, tak, tak väčšina ľudí by povedala, že to bol len hrdzavý brak.
0: Dôvod, prečo sa dnes za veteránoch rozprávame, Vlastne tie dôvody sú dva. Prvé je, že bude veľké stretnutie veteránov a druhý, že sa pravdepodobne predá auto za rekordnú sumu. Minulý týždeň
1: sa v Kalifornii, v Monterey konalo také veľké podujatie, ktoré má, má teda zjednodušený názov Carvík, ale teda jeho súčasťou sú, sú veteránske podujatia a spanile jazdy. A, a to, na čo sa, sa my automobiloví novinári najväčšej pozeráme, sú to, sú to aukcie veteránov. Na, do, do Monterey si viaceré veľké aukčné domy šetria akoby tie najlákavejšie kúsky, ktoré majú počas roka na predaj. Takže sú to, tam sa dejú vlastne tie najväčšie aukcie, tých najvzácnejších kúskov, aké na trhu sú.
0: A to sú aké kúsky, ktoré autá, ktoré veterány sú tie najvzácnejšie v súčasnosti?
1: Najvzácnejšie sú, sú Ferrari z prelomu 50. a 60. rokov prakticky akékoľvek má, má šancu získať, teda prakticky akékoľvek má šancu predať sa za niekoľko miliónov dolárov. Ďalej sú to staré Mercedesy, staré Jaguari, starý Aston Martini. Tiež plus minus z tohto obdobia, možno aj niektoré staršie. A dá sa vo všeobecnosti povedať, že, že čím staršie auto, tým je zaujímavejšie.
0: Čo robí tieto auta alebo auta z tohto obdobia, týchto konkrétnych značiek také výnimočné, také, že nadšenci sú za ne ochotní dať milióny dolárov a my ostatní sme ochotní sa pozerať na to, ako tí nadšenci tie milióny dolárov platia.
1: No v prvom rade je to teda obmedzený počet vyrobených kusov, tam sa naozaj hovorí o, o stovkách, niekedy desiatkách kusov zatiaľ čo... O, o vtedajší Volkswagen alebo vtedajší Ford by nemal nikto nejaký, nejaký väčší záujem. A ďalšia vec je, že, že veľa z týchto aut sú vlastne pretekárske auta, čiže majú za sebou, za sebou pretekárskú históriu, zvyknú mať, mať zaujímavých majiteľov, pretože už prešli rukami často cez, cez nejaké hollywoodske hviezdy alebo podobné zvučné mená. Takže je to, je to kombinácia, kombinácia histórie malého počtu kusov a, a takej nejakej možno celkovej aurí značky, preto Ferrari je, je na samej špičke. Čiže tie
0: ľudia si kupujú kombináciu príbehu a výnimočnosti? Presne tak. Aké auto je najdrahšie? Nevieme to povedať úplne presne,
1: pretože... Oficiálne ceny aut vieme len o tých, ktoré sa predajú na aukciách. Je teda možné, že nejaké auto už zmenilo majiteľa súkromne, mimo aukcie a predalo sa za oveľa viac. Aktuálne je na špičke Ferrari 250, ktoré sa v roku 2014 predalo za necelých 40 miliónov dolárov v aukcii. Mm-hmm. Je však možné, že tento rok práve v tom Monterey ho prekoná ďalšie Ferrari 250, ktoré by mohlo podľa odborníkov sa vydražiť za 50 až 60 miliónov dolárov.
0: Prečo niekto takéto auto vlastne chce vôbec predať? To je asi vec, ktorá sa dedí. To je ťažko povedať.
1: Je, je zrejme, že, že v rukách niekoho už bolo, bolo veľmi dlho. Búm tých veteránov, alebo teda obchodovania s tými veteránmi nastal v posledných, povedzme, desiatich rokoch. Čiže, čiže mnohí a mnohí ľudia predávajú auta... E, ktoré vlastnili ešte predtým, ako tak výrazne vzrástla ich cena. Čiže je možné, že, že toto Ferrari 250 si niekto kúpil, povedzme, v 90. rokoch, kedy, kedy si ho možno kúpil za len niekoľko 100 dolárov alebo milión a vlastne teraz usudil, že je ideálny čas na toho predať, keďže jeho investícia sa mu niekoľko desaťnásobne zhodnotila.
0: To nás vedie vlastne k otázke, akí ľudia tieto veterány si vlastne a vlastne sú to Nadšenci alebo čoraz viacej je aj povedzme ľudí, ktorí k tomu naozaj technicky pristupujú ako iba k uloženým peniazom a vlastne ich ten veterán ako veterán vôbec nezaujíma?
1: Ja si myslím, že stále sú to zatiaľ skôr nadšenci a skôr ľudia, ktorí majú veľké zbierky, pretože väčšinou si nekúpíš len to jedno Ferrari za tých 60 miliónov dolárov, ale väčšinou sa potom do Ferrari stane súčasťou zbierky, v ktorej ďalších 30 alebo 50 alebo 80 aut. Len rozdiel je podľa mňa skôr v tom, že, že kým, kým doteraz tie auta vlastnili hlavne Európania a Američania, tak, tak teraz vlastne medzi tých, tých zákazníkov sa dostali aj, aj povedzme, že novozbohatlíci z iných kontinentov.
0: Len to dajme do kontextu, keď veterán sa predáva za 40 miliónov eur. Aké drahé sú najdrahšie auta?
1: Najdrahšie také tie povedzme bežné auta, Mercedesy alebo BMW končia niekde pri 130-150 tisíc eurách a také tie super športové auta, nové samozrejme, tak tam hovoríme o cene medzi povedzme 250 a 400 tisíc eurami a také tie, tie limitované Kusy, alebo limitované série, povedzme od Ferrari, tak tam sa pohybujeme niekde okolo 2, 2,5-3 milióny eur. Tam niekde sa vlastne pohybuje aj, aj Bugatti Chiron, ktorý je teda aktuálne akože na, na špička automobilového sveta.
0: A to auto si asi kupujem, že raz toho bude veterán, ktorý bude oveľa drahší.
1: Ak Natrafiš na správny kus a teda necháš ho, necháš ho v dobrom stave s nízkym nájazdom, tak je možné, že už o, o niekoľko rokov ho predáš za, za rovnakú alebo vyššiu cenu. V podstate sa oplatí kupovať aj tieto relatívne nové veľmi drahé auta. Presne ak ide o, o nejaký kús, ktoré, alebo teda ak ide o nejaký model, ktorého sa nevyrobilo úplne veľa kusov, tak aj on, buď to nebude klesať na hodnote, alebo prípadne mierne narastie na hodnote.
0: Tvojim vlastným veteránom sme začali, tvojim vlastným veteránom skončíme. Plánuješ si kúpiť staré auto?
1: Plánujem si kúpiť staré auto, aj keď ja by som sa asi skôr zameral na, na auto, ktoré bude staré niekde medzi 15 a 20 rokmi. Hlavne preto, že, že tieto auta už, už majú, majú viac tých moderných prvkov, už sú, sú bezpečnejšie. Ale, ale stále nemajú, nemajú toľko elektroniky ako tie úplne nové auta. Čo s ním plánuješ robiť? Tak v ideálnom prípade si ho, si ho plánujem nechať na víkendy a teda na, na, na výletné jazdenie.
0: A po 30 rokoch zistíš, či sa ti tvoja investícia zhodnotila?
1: Presne tak. Dovtedy si vlastne budem hovoriť, že že ho viem predať za rovnako veľa peňazí, za koľko som ho kúpil.
0: A čo to bude a čo by si odporúčil ľuďom, ktorí hľadajú takúto investičnú príležitosť kúpiť?
1: Tak to veľmi závisí od, od financí, pochopiteľne. Ak sa bavíme o, o úrovni povedzme od 15 000 eur, tak, tak tam najväčší zmysel dáva, dávajú, dávajú staré športové BMW, tie BMW M, ktoré teda už začínajú stúpať na hodnote. Keď sme niekde okolo niekoľkých desiatok tisíc, tak tam presne hovoríme o starých porašek, ktoré sú teda lacnejšie z tých športových aut, ale v prípade starých modelov sa, sa najlepšie zhodnocujúce. A, a ak teda hovoríme o miliónoch, tak naozaj sa tam dostávame k starým, k starým Mercedesom a Ferrari. Ale je pravda, že že na mnohých starých autách, a špeciálne tých ikonických, ako je napríklad Citroën 2CV, čiže tá kačica, tak už aj tie sa dajú kúpiť a o pár rokov lepšie predať.
0: A teda tá moja prvá otázka, nad čím premyšľaš ty?
1: Tak ja premyšľam asi nad nad kabrioletom BMW Radu 3. Prečo? Práve preto, že mi to príde ako ako zaujímavá kombinácia toho, že je je to otvorená strecha, teda je to kabriolet, má, má solidné jazné vlastnosti a, a priznám sa, že, že tak nejak ma ťahá aj tá značka.
0: O veteránoch a o tom, prečo sa veteránov, automobilových veteránov oplatí kupovať, sme sa rozprávali so šéfom autosmeska Michailom Kasardom. je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A ak nás máte radi, alebo teda aj ak nás nemáte, ohodnotte podkaz Dobré ráno vo vašej podcastovej aplikácii, alebo o ňom povedzte vašim priateľom a známym. Ďakujeme.